0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第九十四集。在上集呢，我们聊到了许多制作课程前期需要做的功课。接下来，老 K 将要揭晓更多在产品面、行销面以及各个面向让一堂线上课程爆红的关键，还有哪些？另外呢，在节目的最后，更加码和我们分享原来过去他也曾经和其他创作者好友们创业，但后来却选择退场的故事。下半段呢，一样非常的精彩，干货满满，一定要听到最后哦！如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。刚刚讲行销，有有有讲到这个募资平台部分，那你敢讲他们不好的点吗？
1: <笑>其实我觉得不好的点也不是他们真的做的不好或怎么样，嗯、因为我说嘛，他们是一间企业，所以<对>其实你只要是跟企业合作，他们都会有很多的 SOP 啊规矩,<笑>规矩。对，所以。呃，既然我们看到他的好，就是他的资源多，他的呃基础受众多，那你就不可以只就是去嫌人家什么哇规矩一大堆，对，就是相辅相成嘛。欸、<對>看你要的是什么这样。没错，就是你自己要计划哈。坏<是>处就是规矩很多，像是什么申请折扣码啊，然后你要行销啊，嗯、你都可能会你跟计划聊计划，还要问上面，上面再来回复你，就会耗费一些时间。嗯、相对来说，你真的需要很大量资源，然后你。争取到的时候，也会对你的品牌或课程有很大的行销帮助。嗯
0: ，了解。哎、欸，你们不是好好找去开课的，是自己提案的那种吗
1: ？对我们，我们那时候说我们要开，就雷蒙邀约完我，他就说：“哦，他就是雷蒙是自己跟好好有合作过，<識>就、啊、对他他在好好刚开，就是好好刚出现的时候，他就是第一批讲师，开了一堂工具课，嗯、所以。”算是已经有合作过，然后他就说：“<好>那我们就没关系啊，不用找了，就直接跟好好合作吧。
0: ”太厉害了，太厉害！好，刚刚讲到那，这是行销的层面。不过呢，回过头来还是要回到这个产品本身，在产品的制作过程有没有什么建议可以给大家呢
1: ？呃，套用一句雷蒙讲的，因为反正雷蒙就很常讲这种名言佳句，就雷蒙，<笑>雷蒙会说“课程”这两个字，“课”是开始，就是你开了一堂课。那成呢，就是你要陪伴你的学员们走过那个学习的过程。课程这个定位啊，我们不是想要开课完就走，我们一直都是抱持着说，呃，录制完课程才是后面辛苦的开始。所以，呃，<笑>包括课程募资前期，我们有看到就是好好平台上，不知道大家有没有买过好好的课，就是好好都会办团购嘛。<對>那团购方案，大家都会在底下的留言区在那边留下自己的 email 啊，然后说呃我要整两格，然后他们就得要私下联系，也麻烦。对对对。既然我们是教 Notion，、嗯、那我们那时候就直接用 Notion 打造一个揪团团购
0: 系统。嗯、对
1: ，所以我光是前期我们就打造一个系统，嗯、让大家还没上课就体验到 Notion 的强大，就是他们就是有上百人在里面揪团购，然后我们就用 Notion 开一个一个的小房间。嗯、如果大家有兴趣，你去搜寻。Notion 课程纠团系统应该是找得到的，嗯，纠团系
0: 统<后>这个是公开在外面给大家搜寻的
1: ，对，虽然现在没有纠团功能，但是你应该可以看得到那个系统是怎么设计的，嗯，那太酷了，这是受事前准备嘛，那其实开课后，呃，包括课程中我们有什么冒险地图的设计，就是用<对>呃让你有点像是在闯关的方式去上课，就是也是用 Notion 打造，那我们也用 Notion 打造什么练功坊，就是我用 GIF 的录影啊，然后。左边是题目，让你可以看着那个 GIF， 然后知道说哦，我要破关，第一关、第二关、第三关。所以其实这个整个细节设计都是我们就是对产品本身品质，就是这都是课程内容除外的一些额外我们给的一些用心
0: 。对，真的，我光是看到那个东西，我觉得哇，做这些东西是要花多少时间啊？那个都是老 K 你自己一手设计出来的吗？
1: 对，就是冒险地图是有概念之后，然后通常这种系统设计都是我去实做，嗯、因为我就是工具面比较在行。嗯、到后面，其实在开课后，我们也想说，我们想要让学员不只是上完课，因为老师会上开完课就走，学员也会上完课就走啊，所以<對>我们希望这堂课程不只是一堂课，所以我们也开设了就是学员作品集系统，那、嗯、它其实衍生到现在已经变成模板商店，那这个东西呢，就是。大家喜欢 Notion 课，他们可以去用 Notion 打造自己的模板。那一开始我们是让大家免费分享出来，就是你可能我要去旅游，我就做一个旅游模板，就分享给其他学员们用。那到后面我们直接把它变成一个新的商业模式，就是学员们也可以打造自己的模板，然后我们帮他们卖，然后我们把所有利润都给他们，哦、就是我们可能扣除一些金流的手续费，那我们就把利润都给学员。所以现在这个也是正在进行中。
0: 嗯，哎、欸，真的是方方面面都帮学生都想好了，他们可以做什么，然后用这种模板商店，甚至是一种变相的鼓励大家去实做。那也把成功的把这样子的明星商品转型变成一个常青的商品。我觉得还，我觉得真的是有太多学问在里面，但是那个功夫，大家光是去看那模板，应该就会马上中途放弃，就<笑><笑><笑>太多功夫了。好，那接下来还有没有什么建议要给大家？
1: 嗯，再来一个建议就是，虽然他是一个可遇不可求，但我还是想分享一下，就是关于合作伙伴的挑选。嗯，因为呃 ，S Pen 也知道我以前其实也跟其他创作者们一起一起合作过嘛，这个可能我们后面可以聊。<错>那跟雷蒙啊，还有他的老婆，就是跟柚子一起合作，我觉得呃，跟大家分享我们三个人的各自的定位好了。就雷蒙，我前面有说嘛，他就是很有前瞻思维，然后逻辑很强，他是一个以身作则的人，就是跟他合作。你会发现他永远比你还多做很多事情，所以当他跟你说：“哎、欸，那个你可不可以帮我一下什么？”你会非常乐意帮他，因为你总觉得他比你还拼。<的>所以我觉得这样子的伙伴，假设你发现你的伙伴是这样特质的人，那我觉得他会蛮值得合作的，就是他嗯,嗯比你还努力啦，然后不会就是出一张嘴。那<对>呃，我觉得以我自己我的定位的话，就是我自己知道我的优点就是学很快，像是。其实前面讲的什么剪音频、录音频、剪片，<對>我那时候其实完全都不会。我,我那时候我
0: 刚刚就在想说，你原来你还有这个技能？
1: <笑>我从来没有学过啊。然后我那时候就是跟雷蒙，嗯、反正我就老实讲，哎，我不会。然后他就说好，我们那个线上热米一下，我们我教你。<笑>然后我们半小时就把录音录，然后录音的一个简单的调整流程跟剪片的流程全部搞定。所以我自己觉得我的优点就是我学很快，嗯、然后我又很细心，就是我很乐于去<的>帮助学生解决一些很，就是你你听起来可能说哇杂事的东西，嗯、对你那么简单也要问，但我我超喜欢回答那些问题，就我还被训练营的同学们称为妈妈杀手，<笑>妈妈<笑>妈妈们都特别喜欢我，因为我就是会。呃，他可能问一句话的问题，可能就是有点伸手牌吧。那我我我，我我结果他就会发现我丢一个影片给他，然后我就开始说，啊、嗯呃，这个问题呢，就是一二三四五的步骤是这样，我就直接影片教学超详细。对，嗯、所以我觉得我就是学快，学得快，然后细心，然后我也很愿意牺牲，就我愿意顾全大局啊。就如果我的角色就是个 support， 那我就好好当好我的 support 呗，反正整个课程好就好。嗯，那最后想要分享的就是一个大家可能比较不知道、不知道的角色，就是柚子，就是他是雷蒙的老婆。那我觉得他在我们的合作过程中，其实他一直都是站在一个 support 经纪人的角色。嗯、那虽然他应该算是雷蒙的经纪人啦，但他也就是会偶尔帮我加加油，就是会呃站在第三人的角度告诉我说，比如说呃你身为一个开课老师，你应该要怎么去思考；你身为一个公司老板，你应该要怎么去做决策。就我觉得他就是蛮精,精神支柱的感觉，对，就他是一个极度有、极度温暖、极度有人味的人，所以想跟大家分享，我们就是这样子一个三人组合。那我觉得，既然每个人都很有行动力的话，那这种我们想干的一些干大事，就基本上不会不成功啦，只是可能会付出很多辛苦而已。
0: 哇塞哇，这一集真的是干货满满，大家这一集一定要收藏起来，加到你的最爱，好不好？等到你要开线上课程的时候，再翻出来再听一次，因为我觉得光是做笔记，你还是没有办法很很有系统的消化它。好，那么接下来下半段，我们有更多要来了解了，因为后期不。这个课程的成功带来收益，还后续长虹的效益。但是呢，更重要的是后期我们都知道老 K 已经开始有了自己的私人团队，走上了创业这条路。但是呃，就我们认识嘛，所以我知道说，其实老 K 过程中有因为个人学业在念硕士啊，然后或是一些其他规划，这样走走停停，甚至也曾经。差一点要跟其他的创作者合开工作室，诶，你可以聊聊，跟大家聊聊当时的经历啊、困难啊，或者是为什么后来没有成呢
1: ？其实我觉得大家在做自媒体，或者你在做网度相关的事业过程，你应该都会感受到一点点的孤独感，就是你会希望有人陪你一起走过这条路。那那时候其实一开始我也是，所以。呃，我我那时候之所以有跟其他创作者先想想说要合作，一起开工作室，其实也是因为这个缘故啦。对。那这件事情怎么开始的？就我因为我有很多创作者朋友嘛，那突然就有一天，然后他们很突然的直接打赖给我，就因为我比较联络，嗯、他就打赖，然后还是视讯通话，然后我就看到、嗯嗯、那两个创作者就给我站在火车站，就<对>后面哎就是捷运站嘛，然后后面就人流，然后他就突然跟我说：“哎，老 K， 我有一个想法。”然后就开始很。兴奋地跟我说，他们想要呃做个人品牌的工作室啊，想要教什么教什么，然后有什么计划。<笑>对，就这件事情，反正我也是一个蛮冲动，就是蛮情绪化的人。我就说哇，你这么嗨的邀约我，我当然要答应啦、啊。然后我就<笑>就跟他们开始就是创立了一个个人品牌工作室。那那时候我们想做的其实就是呃教大学生们，或者是教一些刚毕业的人，嗯、怎么透过个人品牌去取代你的这种。就是你必须要去上班的这件事情，就我觉得不一定每个人都适合职场，<對>你也可以打造自己的品牌。嗯,嗯，当时最初是想要这样子做这个工作室啊
0: 。听一听的时候觉得很热血啊，加一加一加一。<笑>那实际上真的在 run 的时候，有没有发现一些什么问题或是阻扰，然后让你发现啊，好像真的抹汤了
1: 。我后来是自己先离开这个团队，那後,后来这个团队，因为他们大家各自有各自的呃规划，就算是后来就暂停了，那。我觉得想跟大家分享的就是，大家有有听出来这个过程的一个很细节的问题嘛，就是我在答应这件事情的过程，我完全没有评估我们三个是不是适合的伙伴，我不知道他们的个性跟能力，那我也没有很清楚的商业模式，知道说这个工作室到底要干嘛，我就是呃 ，S B 说的很热血。就是直接就答应<嗨>然后答应之后才发现，哇，这件事情真的是入坑了，入坑了。那时候、嗯、也就是我们原本想要呃先开一些讲座、啊，然后邀请像是 SBN 还有很多的创作者朋友来讲个人品牌，嗯、分享经验。那我们那时候有发现，在执行的过程中，明明我们一个人的定位可能是你是门面，然后我是后后端，就是一些技术面，那有一个人是公关。但我们这样分好工之后，我发现我们每一个人做的事情都没有办法独立运作。就我们基本上是明明有三个人，但只有一个人的产出能力
0: 。哎、欸，是这个意思
1: ，<對>嗯。对，这个是因为因为过了很久，我就觉得可以直接讲。就我觉得当时我们三个都还嗯不够成熟吧，就是不管是能力面还是思维啊那种。层级面都还没有办法真的想太美
0: 好这样子
1: ，对，想得太美好。像学生在玩社团，就是<對>你们会热血，你们会学到很多，但其实你们事情没有办法做到，像真的在市场没有办法经过市场的考验嗯,嗯，那那时候我们从讲座开始，想要就是从讲座引到人流，然后变成我们粉丝，然后再出系列化的课程，就是大家最终都想听起来是
0: 非常的完美啊。那这个问题在哪？
1: 我们那时候光是呃邀请很多创作者，然后去办讲座，做事前的行销准备，做一些图做设计，做呃可能异业合作的一些洽谈，光是这些东西，我们三个人就忙翻了，我们完全没有时间产出属于我们自己的价值，然后我们<对>呃直接讲就是我们那时候就变成一个讲座商了。我们整天都在开讲座，<对>然后开完一个讲座又有下一个讲座，然后我们没有也没有时间去规划什么后面的一些商业模式啊、系列化课程，根本就没有办法。嗯，所以那时候后来我就是经历这样大概半年之后，我自己就决定要离开。对
0: ，嗯、不过这个过程其实还是一个很棒的学习经验吧？你自己觉得
1: ？对，那那时候其实也想分享一下我自己为什么那时候离开的这个决策，因为我觉得。呃，不管大家教网络创业还是实体创业，你们要学会的第一课就是学会怎么退场，就是学会怎么止损。啊、对，这这也是我那时候发现苗
0: 头不对就赶快逃，没有啦，开玩笑
1: 。呃，对，就是要好好要知道怎么逃，而不是就是一头栽进去就、嗯、就我就要是要走到走到可能没有停下来的一一天。<對>那这东西也是我自己那时候开的工作室，然后我有去上呃学校的创业课，那个创业老师跟我们讲。就嗯，他那时候也是告诉我们说，好，我们一个学期的创业课，我们要一开始要开一间公司，但我们在学习结束要把这间公司关了。他就跟我们要把这个关
0: 了
1: ，对，就不管你再成功，你就要把它关掉，因为你要创业的第一个就是学会关闭，学会停止。嗯，那我那时候离开有三个想法，第一个当然就是止损嘛，因为我发现了我们核心的问题就是能力不足、思维不足，所以既然呃。做不到，那就不要再继续就就整天就是瞎忙啦，不要<对>就我们与我们还不如去多学点东西，以后再来尝试一次，这是第一个想法。嗯、那第二个想法是那时候我们想得很美，我们就觉得我们都是创作者啊，我们自带流量啊，啊，我们认识很多创作者嘛，<对>所以我们打算不花一毛钱，然后就可以开工作室、开办奖室。座、嗯。<笑>实际上，你想要做实体创意，就是有有像是我们有开讲座嘛，有实体现场的。你绝对就是会烧到钱。你如果不想烧钱，那你基本上你，就只能小打小闹，就你只能做那些边省钱又边可能没什么效益的尝试，比如说。所以说前
0: 面讲座都没有收益的意思吗
1: ？有收益，<本>但是基本上你只能打平你的开销。成本。<那>嗯、对，那既然你只能打平，那你也没办法做其他尝试啊。你不能邀请更厉害的创作者，<對>那你也不能去打广告。<笑>就你什么都不能做，因为你不能花钱，所以我觉得這是有达成这个
0: 协议，是不是？我们都不能花半毛钱，都不要拿出来这样子
1: 。也,也不是协议，就是我们三个真的<笑>那时候也没有钱啦、啊，<笑><笑>所以就就我觉得这个也算是创业一个小心得，就是对呃不要小打小打小闹，你真的是要呃看到机会就要呃愿愿意付出了，嗯、不管是金钱还是时间，
0: 嗯对，没错
1: 。第三个，我觉得离开的想法，当然是为什么我可以这么果断的离开，就是因为我觉得我们三个就算没有这个工作室，我们都还是朋友，就我们都还是创作者啊，我们还是有自己的品牌，所以我觉得，呃，对于创业来说，决策就是决策，决策就是要对事不对人，不要因为情感被绑架。你既然觉得这件事情办不成，那就要停了，就该停
0: 。<笑>走的时候就好好走，该停的时候也要好好的 say goodbye 这样子。对对，那后期所以呃历经过这个经验，我相信他也是现在你自己成立公司啊，然后带领团团队非常良好的一个养分。所以说刚刚有讲到，诶，为了要成立公司，主主主要是为了要报税嘛
1: ，乖乖报税。嗯
0: 、那后来为什么你会觉得希望要找人一起来加入呢？
1: 嗯，其实从那一次实体创业之后，其实我我对伙伴这件事情就是没什么信心了，就就因为因为我我我跟大家可能一样啊，就是我我不知道该怎么样评估到底一个人怎么适不适合合作，嗯、或者是不是一起做一些尝试。嗯、但后来成立公司，除了报税之外，其实我也是想说，呃，既然我想要把自媒体当作我的事业，那我势必需要。呃，比如说对对一些土 o 就是对一些公司的客户们来说，你自己也要是公司行号，这样比较能够让人家信服，就是人家不会觉得说，就是一个莫名不知道哪里冒出来的小毛头在跟我对接，就至少我是一间公司<錯>真实有登记的公司的负责人。那、嗯、呃，其实成立团队就是真的后来成立了公司，呃，其实是基于那个 No t i o n 课程的基础嘛。那我我那时候开课之后就太忙了，也没有办法顾到原本的那个。布洛格啊，联盟行销的这个商业模式，所以我当时就是想说，好，那我一定要想办法让领先时代有稳定的产出。我自己既然有这个机会啊，我也想要就是颠覆我以前团就是创业团队失败的这个经历。我想要真的去学习怎么营运一个团队，我愿意付出一点，不管是资金成本还是时间，去学这件事。所以我那时候其实创立团队，我并没有想要靠这个团队赚更多钱，我只是觉得。就像很多人投资，可能说付学费吧，我就是想要付学费在这件创公司啊、创团队这件事上，所以去学习。呃对，就从实战中学是最快的
0: 。推出了一个产品，然后你要兼顾产出内容，这是不可能的。当然，每个人的经验不太一样啦，你可能要从方方面面还有未来的规划去回推。你现在到底需要的是一个呃投资人，还是合伙创业的伙伴，还是你想要当老板？你要的是员工。每个人的性格啊，或者是你长远对公司的想象，都会影响这个决策跟决定。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在职业中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定，被现实面困扰阻碍着你无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从？在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾，一路不断转职。成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑，然后呢，又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的职涯历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢地跨出一步，追求梦想。任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者，就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。我因为身为顾问嘛，我其实也呃非常多学员，其实他们都是流量非常高，或者是呃十几万、几十万的创作者，他们到品牌的后期，就是也是像老可以这样，可能诶已经整个品牌化，或者是团队呃越来越庞大的这个过程。终究会面临到非常多关于组织或领导，那所以跟这些创作者在开会的时候，我们聊的都已经不是怎么做社群、怎么经营内容，我们聊的通常都是：哎，你要要怎么样征人，要怎么样组织团队，要怎么样分工合作，或是要怎么样来一个老板与员工管理的对谈，非常多细节要处理的。那我相信现在就是老 K 或者是。正在还是曾经啊以？以经历这个阶段，你自己最深刻的感受是什么？有团队之后的困难
1: ？我觉得当初我想要找团队伙伴，我其实我就有想得很清楚，我想要找的是外包的兼职伙伴。毕竟我们都是自媒体，所以初期啦，我相信大家应该都没有那个很大庞大的资本或背景可以呃养很多正职的员工。所以当初我自己想法就是，那我手上有工作，我需要别人帮忙，那我就来找外包的伙伴来发挥他的专业。那同时他也可以获得，因为外包就是你做多少就算多少嘛，所以我不会用正职什么月薪来压榨你。那你也可以同时获得你自己的专业所争取而来的报酬。这个外包伙伴定位完之后，我自己又想了很久，也跟了一些像是 David 啊，就是曼火夫妻他们，然后还有一些朋友们都聊过那。我那时候的想法就是，毕竟我想要找的伙伴是一个，呃，算是写网站文章的人。那这样的伙伴其实很多人在经营网站，他们找的是写手。那所谓的写手就是，有点像是你的两双手吧，就你找了一个人当你的手，那你要告诉他你要写什么，你要去哪里查资料，你要怎么整理。所以那些做出来的创作其实没什么温度啦，就温度还是要靠你自己去后后续编辑。那。我自己想找的不想要找写手，我也不想要找，就是你只是想来赚钱，什么拿拿你你写多少字我给你多少钱，就我没有想要找这样子的伙伴，我想要找的是一个，呃，知道我品牌在干什么，然后你可以有自己的创意，自己产出价值的那个团队伙伴。没错<錯>，这就是我那时候对这个职位的定位。那我会叫他是网站编辑，就是你就是要自己产出内容，嗯、自己找到价值，自己把这件事情完整的做好。然后我可能就是我可以教你，嗯、但是我不想要就是控制他写什么。呃、什么对对对，我可以你自由写没关系，我不要我要你发挥你自己的能力。嗯，嗯你要找到这样一个职位，我也要提醒，如果你也是想要找到这样子这么好的伙伴的人，那你就要敢给。就是我自己觉得你，你你这个职位啊，既然要求这么多，你也要呃给出与众不同的待遇。那当然不是说什么我撒钱再请人啦、啊。我自己给出的待遇可以跟大家分享，就是我我们这个接案呐、啊，他们写文章本身就会获得那个文章的外包费用嘛
0: 。对
1: 。我每个月还是会固定拨一笔钱，然后给合作伙伴固定
0: 那个薪资啦对
1: 。对，当底薪。那我<对>那时候想的就是，呃，既然我有可能除了网站文章之外，可能偶尔呃，比如说我说你之前写过那篇文章，虽然我们已经结算完了，但可能有一些地方要修改，那。对于一个外包案来说，这种修改就是不合理的，因为你外包已经结,束了结案了。对但因为我想找的是呃，会把事情做好的伙伴，所以我势必一定要一直付出一个底薪的成本，告诉他们说，没关系，你们不用担心钱的事情，我我们就是好好把事情做好。那我该给的我都会给你们。嗯、所以对我自己这个职位就是有底薪，然后也有外包，就是你写多难的文章就给你多少应该得到的钱。嗯，这也是我当初对整个外包职缺的规划。嗯
0: 所以听下来有没有听到？敢给这时候就会面临到很多问题，也是会考量到成本啊。各种。这应该也有蛮多心得可以分享的吧
1: ？对，就其实有团队之后，你脑袋里开始思考，就不是什么，就刚才这边讲的嘛，顾问讨论的都不是什么创作灵感什么启发了，<不>是<笑>就是哇，我这个月收支又不平衡的，我又亏损等等的。那我觉得其实有团队后最大的，我来分享一下困难跟好的点好困难的部分，呃，其实最大困难就是成本，尤其是人事成本，因为人事成本是在整个创业过程中唯一我觉得没有办没有什么办法节省的东西。我也不想去节省，就是我想找的就是优秀伙伴嘛。嗯、那该花的钱就是要花，但呃，我我自己在开始这个团队，尤其是我直接跳到四个人。哇，那个四个人的薪资就是可能我网站原本收入假，假设呃一个月有三万收入好了，那我其实可以养活我自己了嘛。但你就想想看，嗯、你这个网站收入要开始养活四个人，哇，这是多大的压力啊！每个月就是十几万、十几万的喷。我觉得人事成本是大家要开始团队最要考量的一件事。嗯、还没有办法负担的话，那不要请那么多人，想办法找到最有价值的那个职位，那就找一个人来负责那样的专业工作就好了。
0: 哎，你是一次找四个，你是不,是不是慢慢的累积这些人才啊
1: ？对，这这个东西也是呃很,很刚好了，因为我刚好想要扩编团队的时候，刚好我收到兵单。那、哦、我那时候唯一的选择就是，我得除了找两位呃网站伙伴，就是他们负责产出之外，<续>我还得找一个人替代我的角色，因为我要去当兵了。嗯,嗯，所以那时候就一次扩编成四个人，就是包括管理者，那时候是找我自己的姐姐，因为我姐姐也是在。创业就是自媒体创业，所以他有一些经验，那我就找他来，他也是有领薪水的，就是他就当公司的 manager 这样子
0: 。那后续呢，在管理层面呢，你自己有没有面临到一些啊，自己才二十五岁，然后就要管理这么多人，好纠结、好困难的点呢？嗯
1: ，其实我觉得，呃，年纪这件事情，大家可能会害怕说想，或者是觉得很厉害，什么二十五岁就有团队，嗯、但其实。呃，我跟你讲，就就很像你大学在玩社团的，就是、一切都是在尝试中学习。我自己其实当初就觉得，嗯，我要当一个团队的好老板，就我觉得这是我要对员工好，我要给他们很多钱，然后我还要让他们觉得这件工作是开心的，嗯、就是我想的好美。嗯、后来我有悟到一个道理，就是你觉得其实如果你的目标是当一个好老板，那事实上你如果成功当一个好老板，有可能其实是你失职了。是指就是你没有把老板这个身份做好。呃，很多时候我们就是是现在这个社会上很常骂惯老板嘛，就是老板都在压榨员工啊，或者叫你干嘛干嘛又不给薪资啊。但我老实讲，如果你是一个像我一样，就是想要对伙伴好的人，那其实你要多注意的是，你不能总是为员工想，或者是为你自己的收益想，你要一直不断的去为公司整体的局面去思考，说怎么让公司最好更好。才是对老板的职责，所以，呃，我当初其实有一个困难点，就我跟我爸，就我爸是创业者嘛，我有时候就是打给他说，那个我可不可以现在来个顾问咨询啊？<笑>好可爱<笑>，反正有时候是跟老爸聊家里的事，就是讨教讨教就是变家人啦、啊，对，然后这种、嗯、这种讨论就是有点像是在跟前辈讨教。那我那时候就是因为我知道我自己的请的伙伴们有一些产出有点拖延，那我想说我要怎么如何是候。对我应该提醒他们吧。那我提醒他们会不会好像就是，我又觉得啊，人家可能真的有什么事情在忙，因为反正我就人太好，然后我就不敢讲，然后我就去问我爸，然后我爸那时候就告诉我一个道理，他就说，其实管理啊，管理这件事，就是你去盯别人这件事，从某个角度来讲，他是算是给员工福利。听到这边，可能很多职员们会想揍我，但是就是。<笑>这个道理其实是因为呃，呃，员工为什么能够骂惯老板？其实他们在做这件事情，他们在骂老板的过程中，其实他们是把责任推给老板，由老板来办这个黑脸，<对>来承担公司的责任。那我觉得，假设我去管理伙伴，那我爸告诉我的思维就是，你要知道你其实在给他们福利，因为他们不需要去担心公司的好坏，他们可以听你的话，嗯、然后边骂你边把任务完成，那他们就没有压力了。所以我觉得这是我悟到一个蛮蛮<對>特别的道理，就是啊，原来老板就是要承担这些，你不能总是想当一个好人，你要当黑一点
0: 。对，这就是好老板的定义上的不同。我们可能认为的好老板就是要给他钱、哦，然后不要给他太多工作，准时下班，叭叭叭。但是呢，我觉得我自己啦也是，呃，创业那么多年，我自己觉得。好的老板是能够让员工在压让他觉得压力也是动力，然后在这个动力里面获得学习、获得成长，然后让他在你的公司里面感觉自己的 level 不断的突破，而且是那种显著的突破。可是如果他没有做，他就没有办法突破。还有就是在比如说像前期。可能外包的伙伴不会像正职一样那个忠心程度那么多。我觉得老 K 做的很好一件事情，就是你在网站上有露出你们的伙伴，让他们呢对品牌产生一个认同感，所以也变相的诶，让我后来才得知都是兼职。因为我就在想，呃，我如果是我，我会正职的可能才会放上去。但是你既然愿意让兼职的也上你官网的首页，这、就是某方面。也其实我觉得是一个很好的策略，也是让你的团队伙伴对这个品牌有很强大的归属感跟认同感。那么这个责任心上其实就会蛮不一样。今天即便他接了十个案子，可是他可能心里内在就会觉得领先时代优先这样子。<笑>对，这也是一个很棒的策略哦。那接下来还有没有什么想跟大家分
1: 享的？嗯，我觉得在管理面呢、啊，分享最后一点就是。其实大家在，如果是想当老板，就是你你你从创作者变成创业者，其实你想的事情会完全不同。就是创作者可能整天就是想说啊，受众需要什么啊，我的灵感从哪来啊，我要怎么样产出好的内容。但当你变成创业者，就大家很喜欢说什么自己是什么创办人。但我告诉你，创办人这个事情就是你就会有点受限了，你就得要好好的管理，好好的想策略，<对>好好的顾财务。但有时候。也会反向的让你觉得哇，创作都不创作，就有有些情况下，嗯、我得要为了整体公司的营运来说，那我得要做出一些策略上的改变，就没有那么像创作那么单纯啊。所以我觉得大家如果想要变创业者，还是要知道它的好跟坏，再拿
0: 捏平衡啊。这个真的是很难平衡。嗯、那最后呢，就是呃，有了团队之后，你自己觉得有什么好处呢？
1: 啊、呃，我前面讲的那些我忙不过来的事情，突然都忙得过来，像是网站的产出，<对>我一直想要就是研究很多数位工具嘛，但哇，说实在的，嗯、研究一个工具就花我好多的精力跟时间了。嗯、那有了团队之后，其实我就是看每一个人喜欢的，比如说有我我我的伙伴有一位很喜欢子弹笔记，那我就会一直请他去分享一些跟这方面有关的。<对>那另外一一个伙伴喜欢 SEO， 就喜欢经营网站，喜欢写文字，那我就会让他多分享这方面内容。所以我们就又有点像是一个呃半合作的关系。我会去思考说谁适合什么，那我们一起为领先时代这个品牌去产出新的内容。那也会有更多的专业性啊。那包括社群的稳定产出啊，然后因为我有请我姐当 manager 嘛，所以。他就会帮我去跟厂商洽谈。我我其实从以前到现在，我完全都不回厂商 email， 因为我完全没有时间，就是、嗯
0: 、就干脆不接了这样。
1: <笑>对，就算了，就就没关系。等我真的有空，我想做，我再去联主动联络他们。但对，有了团队之后，我姐姐就可以帮我去跟厂商做沟通，那、嗯、也会有更多机会能够抓住。最我最喜欢的一点，其实是补足我个人的不足啦。因为当你变成团队。你就不是一个人，你就不孤单了。所以你不用把就是很困难的事情都扛在身上。<对>那我自己觉得我最不足的就是我没有办法做一件事情一直做一直做，我会腻。所以<笑>呃，我一直想要产出一个电子报，就是让大家可以每周然后收 email 的方式收到一些干货。<对>但我就觉得你我每周都要写这样一篇干满满干货，我我来不及就是输入这么多东西。但有的团队像我们四个人，就是每人负责一周，然后我们每个礼拜都可以有满满的干货分享给想要看到这些数位工具啊、生产力内容的人。我就觉得哇，有团队真真好，就是压力很小，<笑>然后大家又各各自发挥所长，就很棒
0: 。这个我跟你有非一样非常深刻的感触哈，因为我本身呢就是。我很会写文章，但是呢，我讨厌写文章，就是我只想要在我灵感爆棚，然后我心情满满的时候写，就像贴文，我都是有时候十二点一点在那边写东西，就是我想要在这种时候写，我不想要是为了产出而写，所以我就每一次那个像我们这次采访完，就会再生成文章，可是我又要赶，因为我是讲求效率的人，我我就会很想要赶着至少要一周内上架这篇文章的时候，我就觉得心情很差，所以后来就是有我们也有。有了网站编辑有了网站编辑，然后呃还有助理帮我出这个电子报，我真的觉得心情非常的舒爽。<笑>我可以好好的专注在老板真的需要去思考的东西，比如说包含管理呀、啊，还有就是除了就是基本的一些账务或什么的，还有更多就是长远的发展啊、品牌企划啊等等等。对，所以最后呢，呃，在讲这个团队最后最后，你有没有什么、啊、想要给大家最终的建议？找团队的部分
1: ，如果大家是自媒体团队啦，那我觉得大家在扩张，就是找团队伙伴之前，你要去思考好，你想要的是帮手还是员工？就是这两个差异是帮手是主角还是你？你不能离开这整个事业体。然后可能你是艺人公司啊，你是自媒体，就是你要露脸，你要产内容，但是你可以把一些事情分给你的伙伴们帮你。那我觉得这样子，它算是一个艺人公司小型的一个呃团队模式、团队营运模式。<错>那如果你的目标是，我就是要当 CEO， 我就是要当大企业老板，我要让我这个东西越做越大，那你可能想要做的就是一个大企业。那大企业思考方向又完全不同，你不可以。凡事都亲力亲为，你要做的反而是你要一直去想说，我怎么让这整套模式自己 run 起来？然后哪天我突然去放假了，啊<对>、呃，我好像有我没有，有有我没有我都没有差的那种感觉，这才是一间公司它应该要有的模样。所以，嗯、呃，你要一人公司，那你就是找帮手，然后你自己要想清楚，你还是得产出，不要想着偷懒。啊，<笑>如果你想要的是企业，那你就多想想怎么自动化，多想想怎么让。每个人摆在对的位置，他们就整个营运起来。
0: 哇、啊，今天我相信听众们大家收获很多，所以现在也来到了节目尾声，不知不觉我们聊了这么多而已，就会切成上下两集。那也会想，最后抽问一下这个老 K， 没有在访纲上，想要问那现在领先时代走到现在有一人四个团队，那刚你讲那主要走大企业还是小团队？你希望他五年后会生成、生长成怎样的？你的幻想是什么或目标
1: ？我觉得我啦，我的个性就是我一直都很想要有一个大企业，嗯、就是我想要脱离这个模式， oh. 我想要呃，可能就是我想象的很美好，就是出一张嘴嘛，然后告诉你要干嘛干嘛，<笑>然后我我出嘴出钱，他自己赚钱啦。嗯、但我后来做自媒体以后发现，就尤其是领先时代这个品牌，我一直以来的坚持就是我不想要像其他，也、欸、不要骂别人啦，就是很多的媒体产业，就是他们做的是更新很快。然后分享很趋势性的内容，嗯、对，比如说 i p h o n e 今天出了，他那半夜就开始写文，然后隔天发出一篇新闻稿，这样。没错。但我不是想做这个，我想要做的是长青，然后就像 S B、嗯、讲的，会一直留存下来的那些思维啊，那些那些分享。所以，当你想要做的是这类的内容，那你就不可能用一个企业那种，凡是追求低成本、追求高效的方式引入。所以，我现在有认清的啦，就是我就是想做艺人公司，但是我会找。伙伴们帮我搭把手，呃、对，比如我补足我不足的，让整个品牌更好。那我也要维持领先时代这个内容的品质，或者是未来可能也许会开课或者出书等等的，嗯、他们的品质我都想要维持住，就不要让它企业化，不要让它太商业化。
0: 没错，没错，梦想总是很美好。实际上，你要做了才知道自己想要的是什么。好啦，那最后大家听到这里，我相信也非常多人很好奇。哎、欸，那所以这个 No 选训练营或是 No 选课程有没有什么最新的活动要跟大家分享呢
1: ？好，就是呃，其实在这个节目呃，假应该上架后不久，我们有一场训练营在。十一月，那<对>这场训练营其实就跟大家简单说一下，训练营其实就是 no, 教 Notion， 再加上呃怎么让你用 Notion 打造出一个人生系统。那你可以把它想象成你是参加一场夏令营吧，但它是纯线上的。嗯、那我们里面会用四十天的时间，包括每周上一堂课，然后会有什么助教带你啊，你会有小队员，然后会有一些游戏闯关，嗯、然后我们还有设计那个。就是你，你去做作业或什么的，准时交作业，准时上课，你会获得矿石，你可以对，换一些实体或虚拟的产品，<對>反正就是很完整的一个游戏化营队。哦、那基本上我们上完整个呃这个训练营，你就会呃第一个不用讲，你 No t i o n 一定会超强，真的就是我们有好多 No t i o n 学员，<笑>就是训练营的学员啦，都已经在外面当讲座的讲师了。对，就你可以把它当做你一个哇学到精通的工具。那加上我们教的是时间管理、知识管理啊，那还有关系管理，就是呃，你可以做一些自己的作品集或者呃呃，像是履历之类的作品，我网站也可以。所以你上完这个训练营，那我觉得除了你会认识，因为一一一届训练营大概三百人吧，所以你大概会认识三百个你深度交流过的伙伴。那他们反正就是来自各领域的，嗯、有什么三宝妈啊，有厨师啊，有健身教练啊，就。你会有那个社群，可以跟这些人持续互动。那如果你是自媒体经营者，因为毕竟我们这场这这场 podcast 一直分享自媒体嘛，你你是自媒体经营者，你也可以观察到我们整个教学团队现在大概十几块二十个人了，嗯、我们怎么用全员距的方式来做出这么大的企划跟应对？所以，<对>我我觉得这个应该也会对你呃，比如说对课程、对知识变现有蛮大的改观。嗯、那这个 Nostal 训练现在就是十一月。呃，要举办那也在报名中。那目前网站上是有团购的优惠。<對>那因为我相信，因为听众可能很多都不是原本那个哈豪的 Notion 课程的学员，學員所以我们有去争取到，就是哈豪直接让我们绑定买，所以你可以一次购买训练营跟线上课程，然后反正就是你就会有一堂课加上40天的营队。嗯、那我们在营队中也会一直 push 你去上，呃，比如说你今这个礼拜可以上哈豪课程的哪一单元。就它是一整套的，<对>那你就可能空出40天的时间，每天晚上上线互动一下，学一点东西。那40天后，你就会体会到怎么用 n o t i o n 打造人生系统。这是我们最近要办的一个大计划。
0: 哇，这个是一个超长跑哎、欸， 4 0天！我刚刚听完，就是我我连冥想要做40天，我都觉得我有点累了。4 0天要做这个 No 学，但是我想一定是收获满满，因为我现在看他们网站上面有七堂的直播课，然后有各式各样的作业，而且还可以交到非常多的朋友。那当然啦，老 K 他专场的不只是这些，像、啊、我有提到说，在他的网站上也有很多各式各样的教学跟工具的干货，以及呢，如果大家想要提升自己的生产。力，然后就是也想要认识他的团队伙伴啊，学习各种数位工具。我也会在本集的资讯栏附上订阅他们电子报的连结，大家如果想要取经的话，就是可以去订阅起来喽。那今天呢，要再次感谢老 K 愿意这么掏掏，就是全部都掏空的情囊相授给大家，跟大家分享哈。那我们就跟听众一起说个拜拜喽，拜拜,拜拜，谢谢大家。